0: Pierwszym gościem Radia Z dzisiaj na poranku jest Paweł Szefartnaker, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji prawa i Sprawiedliwości. Witam panie ministrze.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: W klapie też widzę tutaj symbol Ukrainy.
1: No myślę, że dzisiaj wszyscy jesteśmy po jednej stronie, bez względu na to, jakie mamy na co dzień poglądy i warto to manifestować.
0: A niestety w przemyśle doszło do ataku na, na kilka osób, na kilku uchodźców, czarnoskórych uchodźców. Wiadomo, co tam się wydarzyło?
1: Pani redaktor, przede wszystkim w sytuacji, kiedy jest tyle osób w jednym miejscu, kiedy mamy sytuację, w której y, obywatele różnych państw również uciekają z miejsc, które są w stanie wojny, dochodzi do prowokacji, dochodzi do takich sytuacji, które nigdy nie powinny mieć miejsca i myślę, że przede wszystkim warto tutaj zaapelować... Czyli to była prowokacja z pana, z pana strony, Tak. Nie, nie, nie z mojej strony. Nie, z, y- według y- pańskiej y- oceny. Pani, pani redaktor, odf- odnotowujemy, że mają miejsca prowokacje przy granicy polskiej, po polskiej stronie i musimy uważać na te prowokacje. Także w sferze informacyjnej pojawia się wiele informacji dotyczących rzekomych przestępstw, które miały być popełniane. To tylko i wyłącznie jest po to, żeby prowokować. Ja chciałbym powiedzieć, Ale że policja... Ale o jakich policja, przestępstwach pan mówi? Nie będę ich powtarzał ze względu na to, że nie będę powtarzał fake newsów. Wiele informacji w mediach społecznościowych się pojawia, że dochodzi do różnych przestępstw. Policja interweniuje za każdym razem, kiedy trzeba interweniować. I myślę, że nie poddawajmy się też kwestii dezinformacji, bo ci, którzy źle dzisiaj życzą Polsce, życzą, żeby tutaj był chaos, żeby tego typu informacje się pojawiały, żebyśmy my jeszcze między sobą się zastanawiali nad pewnymi działaniami. Chciałbym jasno powiedzieć, że walczymy z tą z informacją, Wal, także Polska Policja to są dodatk, dodatkowe.
0: A czy ci sprawcy zostali zatrzymani?
1: Nie mam na tę chwilę informacji o zatrzymaniu, jeżeli chodzi po tych wczorajszych, o tej wczorajszej sytuacji w Przemyślu, ale chciałbym jasno powiedzieć, że my wszyscy, którzy pojawiają się na granicy polskiej, którzy uciekają, przed wojną są poddawani stosownym procedurom. Po pierwsze... Yy, A
0: jeśli ktoś nie ma w ogóle żadnych dokumentów, to na czym polega ta ja procedura sprawdzania?
1: to wytłumaczyć. Proszę bardzo. Po pierwsze, kobiety z dziećmi, absolutny priorytet i starcy ze strony Ukrainy przechodzą priorytetowo, szybką ścieżką. Kobiety z dziećmi i starcy ze sobą I osoby krajem. starsze. To, to jest grupa. Druga grupa osób to są osoby, które mają dokumenty, są obywatelami państw trzecich, mają dokumenty, żeby móc przebywać w Polsce, przekroczyć granice. Państw trzecich, to są, czyli którzy to mieszkali to są, w Ukrainie, to na a to
0: przykład, są Robię to z Afryki, rozumiem, że tak.
1: Syria, Afganistan. To są na przykład studenci, którzy studiowali y, na Ukrainie, to są pracownicy, którzy pracowali na Ukrainie, na całej Ukrainie. Pamiętajmy, że do nas dzisiaj y, szukają schronienia osoby uciekające z całej Ukrainy, z terenów objętych wojną. I teraz i nie są i teraz, to tylko ta, Ukraińcy. Dla przykładu, dla przykładu wczoraj Ponad 400 studentów z Indii odleciało już do do swojej ojczyzny, prawda? Oczywiście wśród nich znajdują też się pojedyncze osoby, które nie mają stosownych dokumentów. Te osoby idą inną jeszcze ścieżką. są trafiają do ośrodków chronionych Straży Granicznej. Są takie osoby, które nie mają stosownych dokumentów. Czyli
0: jeśli dana osoba nie ma żadnych dokumentów, to najpierw trafia do takiego ośrodka, Tak,
1: osoba, i tak? rozpoczyna się procedura weryfikacji. Jest, tak jest. I pani redaktor, warto powiedzieć, ja chciałbym powiedzieć jedną rzecz. No bo też chodzi my, o bezpieczeństwo
0: Polaków i w ogóle my, wszystkich tych, którzy, którzy tutaj mieszkają. My w ostatnich tygodniach
1: pokazujemy jako naród, że potrafimy zaopiekować się tymi, którzy uciekają przed wojną. I chciałbym jasno powiedzieć, że w Polsce szanuje się kobiety, w Polsce szanuje się gościnność, ponieważ część z tych fake newsów, które się pojawiają, wskazują na to, że właśnie wobec braku szacunku do kobiet, na przykład niektórych uchodźców, dlatego o tym mówię. W Polsce. Y, y, szanuje się kobiety, szanuje się gościnność no tak, ale i jasno padają, chcę powiedzieć, ale, ale że wszyscy wobec tych, którzy nie szanują naszej gościnności, policja będzie interweniować w taki sposób adekwatny do sytuacji.
0: Czyli rozumiem, że tego typu incydenty, do którego doszło wczoraj w, w Przemyślu, będą po prostu ścigane natychmiast i tacy sprawcy będą karani. Nie nie pozostaną bezkarni.
1: Te osoby, które yy, nie zachowują porządku, bez względu na to, czy są obywatele państw trzecich, czy są ci, którzy prowokują na miejscu, będą wobec tych osób wyciągane konsekwencje. Jest dużo więcej policji przy granicy, dużo więcej policji w, w Przemyślu. My również wprowadziliśmy pewne mechanizmy, które już nam pozwolą teraz, żeby na przykład obywateli państw trzecich od kobiet z dziećmi, żeby, żeby razem nie przebywali w jednych miejscach, bo tam też może dochodzić do różnych prowokacji. Chcemy czy także kobiety konsulowie. kobiety z dziećmi będą
0: oddzielane od osób innych narodowości, które przy tutaj... Robimy wszystko, żeby
1: nie dochodziło do prowokacji. Przyjeżdżają
0: z Ukrainy, czy też przychodzą, bo nie wszyscy przyjeżdżają, no niektórzy idą ileś tam dni. Robimy wszystko,
1: żeby nie dochodziło do prowokacji. Także konsulowie, którzy są zainteresowani wsparciem dla tych osób są na granicy i opiekują się y, częścią z tych osób tak, żeby od razu im zorganizować transport. Ja chciałbym do, własnego, do własnej ojczyzny lub do innych państw, gdzie oni się udają. Chciałbym jasno powiedzieć, że 98% Ukraińców, obywateli Ukrainy, którzy przychodzą do Polski, to są osoby, które tutaj chcą, szukają bezpieczeństwa. Bardzo często jest tak, że osoby y, z państw trzecich po prostu traktują Polskę jako kraj tranzytowy i mówią o tym, że już chcą do Europy Zachodniej lub do swojej ojczyzny, prawda? Więc chciałbym także wskazać na to, jak wygląda mniej więcej sytuacja, jeżeli chodzi o plany tych osób.
0: A ilu uchodźców z Ukrainy aktualnie już przebywa w Polsce? Mamy takie dane?
1: Tak, w ciągu ostatniej doby do Polski przez granicę ukraińsko-polską y, przyjechało 98 tysięcy y, osób. A to jest, To jest, Pani redaktor, to wa- warto powiedzieć, bo dzień wcześniej mieliśmy 100 tysięcy, czyli jest nieznaczny spadek o 2 tysiące osób, ale jedno, czyli nie ma takich wzrostów, jakie bywały przez ostatnie dni. Y, z drugiej strony y, warto powiedzieć o tym, że w poprzedniej dobie ta procedura po stronie ukraińskiej mocno y, została uproszczona. W związku z tym już nie ma po drugiej stronie takich kolejek, jakie miały miejsce pan premier Mateusz Morawiecki, pan minister, nie ma takich pan minister y, Kamiński rozmawiali ze swoimi odpowiednikami, żeby to udrożnić. Nie ma już takich kolejek. Ale to stamtąd y-
0: dochodziły informacje, że właściwie, że na przykład osoby, jak pan określa, z państw trzecich, na przykład czarnoskóre, były... Jak, <kluzny> były my, przesuwane na koniec kolejki. Nawet jak już były na początku kolejki, to znowu były przesuwane na koniec Pani, kolejki. Pani to jest tam redaktor,
1: takie sygnały. Po, po pierwsze, nie mamy wpływu na to, co się dzieje po stronie ukraińskiej, to jasno chciałbym powiedzieć. Po drugie, to jest y, kraj, w którym jest stan y, wojenny, prawda? Tam jest wojna. Tam y, może dochodzić do różnych sytuacji, które mają miejsce na wojnie. My za to nie odpowiadamy, ale z jednej strony musimy mieć tego świadomość, prawda? Nie jest to normalna sytuacja, jest to sytuacja wojenna. Ja pani opowiadam i mówię o procedurach, które są już po polskiej stronie, za które my odpowiadamy. Dodatkowo chciałbym powiedzieć, że organizację Caritas planuje tam postawić takie w najbliższych godzinach miejsca, które pozwolą na to, żeby te osoby mogły mieć po drugiej stronie herbatę, stosowne także wyżywienie. Czyli tutaj duże, tutaj duże zangażowanie.
0: ukraińskiej znajdą się takie miejsca, tak gdzie będzie herbata. S- są kawa. takie
1: plany, żeby właśnie tak zrobić, jeżeli chodzi o organizację pozarządowe, żeby to zorganizowały. My od paru dni na przejściu w medyce, bo to jest największe przejście na Podkarpaciu, pani wojewoda Ewa Leniar, której chciałbym serdecznie podziękować, bo jest naprawdę bohaterką ostatnich dni, jest pra- taką osobą, która wszystkie te działania koordynuje i służb zespolowych, niezespolonych współpracuje z samorządami, organizuje także wyżywienie i wodę, którą przekazuje Straży Granicznej po stronie ukraińskiej. I, I to, to finansuje? Odbiera. Rozumiem,
0: że to finansuje? Oczy-
1: to, to są wszystko wszystko to są dary z polskiej strony. Ja myślę, że dzisiaj nie... A,
0: czyli to są... Od, to są,
1: yy... Radachro, ja nie wiem, czy w tej chwili akurat wyżywienie, które jest na granicy, to jest akurat z samorządu, z rządu, czy, czy od osób prywatnych. No, to, wszystko, no... to wszystko jest zbierane. Na
0: przykład wczoraj rozmawiałam z, z prezydentem Przemyśla i mówił, że 100% darów pochodzi od prywatnych darczyńców albo od firm. I że firmy też dosyłają nawet tiry. Czyli nie jest to pomoc de tak, rządowa, tylko to po prostu jest pomoc od obywateli, od Polaków, Społeczeństwa Rząd, obywatelskie się zorganizowało. Po pierwsze
1: trzeba wszystkim podziękować, ponieważ nie byłoby takiej organizacji przyjazdu osób z Ukrainy do Polski. Gdyby nie aktualna inicjatywa, Polaków. Gdyby, gdyby nie... Polacy, którzy bardzo się zmobilizowali, zdali egzamin z Solidarności, piękne gesty, gdyby nie to, że administracja samorządowa bardzo mocno się zaangażowała i jest wielkie zaangażowanie pana prezydenta na przykład w Przemyśle, ale także w wielu samorządowców w całej Polsce i za to też trzeba podziękować. I gdyby nie to... Również w Warszawie. I gdyby nie to, oczywiście jesteśmy w kontakcie ze wszystkimi samorządami w Polsce, spotykam się co drugi dzień, w poniedziałek były ta, było także dwa spotkania jak są potrzebne, żeby wyjaśnić pewne kwestie spotykamy się z prezydentami największych miast i z marszałkami województw i z przedstawicielami samorządów i co ważne warto również powiedzieć, że dzięki zaangażowaniu administracji rządowej i funkcjonariuszy, którym trzeba podziękować Straż Graniczna, Policja Straż Pożarna To są nasi bohaterowie. Niebywała praca wykonana, żeby w Polsce było bezpiecznie i żeby ci, którzy w Polsce szukają bezpieczeństwa, to bezpieczeństwo otrzymali.
0: Dobrze. Powiedział Pan, że wczoraj dotarło do Polski kolejne 98 tysięcy uchodźców z Ukrainy. A ilu jest w
1: ogóle już na ten moment? Ponad 450 tysięcy. A ile możemy przyjąć docelowo? Pani redaktor, musimy zrobić wszystko, aby zabezpieczyć tych wszystkich, którzy szukają w Polsce schronienia. To są często osoby, które przyjeżdżają tu do swoich znajomych, rodzin, ale to też często są osoby, które my oferujemy w punktach recepcyjnych możliwość dotarcia do... W całej Polsce są ośrodki, do których kierujemy osoby z punktów recepcyjnych i to się trwa, odbywa cały czas. Do różnych województw trafiają, ale jest też duża grupa osób, która chce pozostać jak najbliżej granicy z Ukrainą, ponieważ wierzy w to i ma nadzieję, że wróci do swojego kraju. To też musimy uszanować
0: bierzemy w grę, znaczy pod uwagę też na przykład, że będziemy prosić o relokację jeśli na przykład liczba tych uchodźców, nie
1: wiem, przekroczy 3 miliony Współpracujemy także, przecież wszystkie państwa Unii Europejskiej zadeklarowały ewentualne przyjęcie uchodźców z Ukrainy i w w tych sprawach trwają rozmowy na szczeblu unijnym. Na razie trudno mówić o szczegółach, jak będą te szczegóły to będą przedstawione, ale tutaj oczywiście myślę ta solidarność europejska w ostatnich dniach również została udowodniona, pokazana i warto wskazać na to, że cały świat zachodu zjednoczył się w sprawie ukraińskiej.
0: Na Twitterze Prawa i Sprawiedliwości można przeczytać, że codziennie na Ukrainę docierają konwoje humanitarne, są finansowane przez rząd, ale to są głównie dary od...
1: panie redaktorów, Pani redaktor. Warto powiedzieć jedną rzecz.
0: Rozumiem, że rząd Nie. finansuje tutaj pani, transport plus y, paliwo.
1: Pani redaktor i widzi Pani ja... Nie chcę dzielić tego, czy to jest od jednej osoby, od drugiej, bez względu na to, jakie ma poglądy polityczne. Ale rząd również po, rząd,
0: zasługi Polakom.
1: Ale ja, ja od początku tego programu te zasługi Polakom oddaję i bardzo im za to dziękuję. Dziękuję wszystkim, którzy się angażują. Wiele działań samorządów, parafii, organizacji między y, y, pozarządowych. Trzeba za to wszystkim podziękować, ale oprócz tego rząd również prowadzi swoją politykę humanitarną wobec Ukrainy, współpracujemy z Ukrainą i także polskie konwoje finansowane przez rząd tam trafiają i też... Nie należy o tym mówić tylko dlatego, że to finansuje rząd. Nie, trzeba mówić, podziękować i jednym, i drugim, i trzecim, bo dzisiaj wszyscy zdajemy egzamin Solidarności. To co co, w tygodniu, co w ważne, się znajduje? rzeczy potrzebne na Ukrainie, takie jakie są potrzebne. Dlatego wart, ważne jest to, żeby nie każdy z osobna w, y, 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 przekazywał rzeczy na Ukrainę, tym bardziej, że tam bardzo ciężko dotrzeć teren y, objęty wojną. Dlatego y, mamy jasną instrukcję, samorządy zaakceptowały te instrukcje, a także organizacje pozarządowe zaakceptowały te instrukcje, w jaki sposób działamy, to znaczy Agencja Rezerw Materiałowych przekazuje, organizuje te transporty i Prze- prze- przewozi na stronę ukraińską pomoc humanitarną taką, jaka jest potrzebna. Bo I to są
0: te konwoje humanitarne.
1: Bo gdybyśmy wysłali wszystko, tak? co zebraliśmy, tak? a to często są rzeczy, które są tam niepotrzebne, więc te rzeczy, które są potrzebne przekazujemy. I to, to są te są konwoje humanitarne. A... We współpracy z samorządem. Także każdym samorządem. I dziękujemy za tą współpracę.
0: A co z tą spec ustawą y, dotyczącą uchodźców, która ma regulować na przykład, jak będą leczeni w Polsce, y, gdzie będą mogły się uczyć dzieci, tutaj uchodźców z Ukrainy.
1: Myślę, że dziś. A na... mogą Ukraińcy tutaj pracować? Na jakich zasadach? Myślę, że dziś, najpóźniej jutro ta ustawa zostanie przedstawiona. Przygotowujemy we współpracy właśnie również z samorządami. Każdy resort przygotowuje swój komponent tej ustawy. Mamy już, można powiedzieć, ostatnie prace nad ustawą. Dzisiaj za chwilę także będziemy mieli spotkanie dotyczące projektu tej ustawy. To będzie ustawa, która będzie regulowała te podstawowe kwestie. Z punktu widzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, administracji, warto powiedzieć, że myślę, że to jest ważny komunikat dla tych wszystkich obywateli Ukrainy, którzy trafili do Polski. To znaczy status osób, które przyjechały do Polski będzie uregulowany ustawowo. Ci wszyscy, którzy przyjechali od 24 lutego, od momentu, kiedy rozpoczęła się agresja Rosji na Ukrainę, będą mieli status w Polsce uregulowany ustawowo. Nie będą musieli chodzić do urzędów i Rozpoczynać całej procedury legalnego pobytu w Polsce. Te osoby będą miały uregulowany status ustawy. Rozumiem, to będzie jakby zautomatyzowane.
0: Ale czy... to niezwykle
1: ważne, bo trzeba ułatwić te kwestie związane właśnie z, z możliwością podjęcia pracy, z możliwością podjęcia tutaj nauki I, i to wszystko ta ustawa będzie przewidywać. Tak jak powiedziałem, współpracujemy też, także dzisiaj jestem mówiony na spotkanie z samorządowcami, bo ważne jest to, żeby samorządy, gminy, powiaty, miasta miały narzędzia w tej ustawie, dzięki którym będą mogli działać u siebie, na miejscu i i pomagać tym osobom.
0: Pan mówił o tych priorytetach, jeśli chodzi o odprawy przy granicy, że priorytetowo będą traktowane osoby, mamy matki z dziećmi, plus osoby starsze. Są traktowane. Są traktowane. A czy na przykład nie można utworzyć korytarza dla osób niepełnosprawnych, dla dzieci niepełnosprawnych, bo z tego co czytałem, to w Ukrainie mieszka prawie 3 miliony osób z niepełnosprawnością, w tym dzieci.
1: Na pewno osoby także, które mają tego typu problemy, że są niepełnosprawne, wszystkim pomaga Straż Graniczna Polska. My rozmawiamy w tej chwili z Ministerstwem Rodziny, Pracy, Polityki Społecznej. Dzisiaj wdrożymy pewne działania, które pozwolą, aby te osoby szybciej trafiły do gmin, do powiatów, tam, gdzie są ośrodki, czy też przygotowane przez kogokolwiek, nieważne, żeby nie dzielić, kto przygotował te miejsca do, do stałego zamieszkania tych osób. I chcemy, aby były po polskiej stronie przyspieszone procedury, tak żeby wszyscy wiedzieli, gdzie mogą trafić osoby, które potrzebują większej pomocy ze względu na swoją niepełnosprawność.
0: I jeszcze jedno pytanie. Czy polscy strażacy pojadą na Ukrainę, żeby pomagać? No bo tam pożarów jest co nie niemiara.
1: Polscy strażacy zorganizowali piękną akcję. S, s, Mówię, we, przygotowali we sprzęt we współpracy, we współpracy ze strażakami e, ukraińskimi. Pomagają, jeżeli chodzi o kwestie związane z sprzętową. E, Ale b, czy pojedą e, na Ukrainę? Cała pomoc humanitarna dla strażaków e, tam e, trafiła i pomagamy w taki sposób, w jaki w tym momencie możemy pomóc.
0: Czyli nie ma takich planów,
1: żeby polscy strażacy pojechali do Ukrainy? Pomagamy, pani redaktor, w taki sposób, w jaki możemy pomóc. Jeżeli będą takie plany, to będziemy o tym mówić. Na tę chwilę pomagamy sprzętowo. Ale nie ma takich ram
0: prawnych, nie możemy tego zrobić? Na tę chwilę
1: pomagamy sprzętowo i pomagamy Ukraińcom w tym, w czym oni tej pomocy potrzebują i o jaką pomoc proszą, taką pomoc humanitarną otrzymują.
0: Dobrze, dziękuję za to spotkanie. Paweł Szewart na minister spraw wewnętrznych i administracji był z nami. Dziękuję,
1: dziękuję. bardzo. Dziękuję. To był gość Radio Z.
0: Słuchaj codziennie w Radio Z i na player Radio